0: pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès. Aujourd'hui, pour parler d'événementiel, je reçois Brigitte Cardinal, fondatrice de Bridge for Events et Virus Media. Bonjour Brigitte. Bonjour alors Brigitte, vous œuvrez dans le domaine de l'événementiel depuis près de 20 ans. Racontez-nous un petit peu les différents jalons de votre parcours de vie professionnelle. Écoutez, ben écoutez, la première fois que j'ai fait de l'événementiel, ça très 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 longtemps, je pense que j'avais
1: 16 ans. C'est sûr, j'étais pas pas After mon premier événement, 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 le le lancement Global Global Express de Bombardier. Euh, En C'était en l'échelle, de l'échelle, l'échelle, les y euh, Il y y ministres premiers premiers partout, peu peu partout, euh, des gens super ça, j'ai été ça, été été embauchée comme organisatrice d'événements pour organisatrice pour pour de la construction du Québec. Donc, j'avais à peu près quoi, 23-24 ans. Et ensuite, euh, je suis devenue travailleuse autonome parce que j'ai eu des enfants, tout ça. Puis, tu sais, l'événementiel, c'est très exigeant. Donc, euh, je prenais quelques clients euh, par année, euh, travailler sur des voyages incitatifs euh, pour euh, Michelin Canada, puis des compagnies pharmaceutiques. Des gros événements, là, un peu partout à travers le monde. Et après ça, j'ai décroché un contrat chez Pratt Whitney Canada. Donc, c'est moi qui s'occupais euh, de tout ce qui est événementiel avec l'exécutif, donc avec le président, puis les vice-présidents. Donc, euh, euh, j'ai voyagé quand même beaucoup. Donc, entre autres, l'événement Le Bourget, ceux qui connaissent un peu euh, le milieu de euh, oui. l'aéronautique, là, euh, c'est un gros événement euh, dans le domaine euh, de, de, des avions, des hélicoptères et tout ça. Et après, c'est là que, en, en travaillant avec des ingénieurs chez Whitney Canada, je me suis dit, faudrait que je parte quelque chose pour aider l'industrie événementielle parce que je trouvais qu'il y avait un gros manque euh, au niveau de la recherche de fournisseurs événementiels. Euh, nous, en tant que planificateurs d'événements, on était sur-sollicité. J'allais dans des, des 5 à 7 de l'industrie événementielle, entre autres chez, avec MPI, puis je me sentais comme une frite au McDonald's, toutes les mouettes nous couraient après, les mouettes étant les fournisseurs de le moteur, <rire> ça, j'ai, j'ai parti le moteur de recherche Bridge for Events qui était en fait un pont pour aider les deux parties, pour aider les planificateurs d'événements à trouver des fournisseurs Et des fournisseurs qui sortaient moins bien sur Google on pense à des, des plus petits fournisseurs des petites compagnies audiovisuelles des traiteurs euh, il y a tellement de, de trésors cachés au Québec euh, qui n'ont pas de, 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 de plan marketing puis ça, ça, ils sortent pas en fait sur Google. Donc, je voulais les aider à ressortir sur Google sur euh, le moteur de recherche Bridge for, Bridge for Events. Donc, ça l'aidait les deux parties, en fait. Et euh, ensuite de tout ça, ce qui est arrivé dans ma vie, j'ai eu vraiment un, un gros problème familial euh, qui était très difficile à gérer. Euh, j'ai fait comme une dépression. J'ai même pensé au suicide. Euh, ça a été catastrophique pour moi. J'étais vraiment là euh, en dessous d'un de gros, gros nuage noir. Je le voyais même pas gris. Euh, donc, j'ai dû mettre euh, Bridge Frevens de côté pour me sortir de là. Et euh, j'ai, c'est, c'est à peu près au même moment que j'ai rencontré mon mari actuel euh, et on a fondé quelques Quelques années plus tard, euh, virus média. Donc, c'est du
0: marketing digital, en fait. Donc, c'est un peu mon parcours à ce jour, si j'en fais un résumé, là. Oui, effectivement, c'est un, un parcours impressionnant. Vous évoquez Virus Média. Expliquez-nous un petit peu les différents services. Et Virus Média est une agence de communication et
1: marketing digital. Donc, euh, on devient, en quelque sorte, le département de communication et marketing pour des entreprises qui n'ont pas euh, le, de département de com ni de département de marketing. Et nous, c'est plus dans le digital. Digital. Donc, tout ce qui est production de sites web, production vidéo, création de contenu, gestion des médias sociaux, on fait toute la stratégie marketing annuelle, trouve des idées, euh, euh, on fait de la publicité digitale, donc publicité sur Facebook, sur Google, tout ce qui est référencement aussi sur Google. Donc, si vous voyez euh, le lien entre ma première compagnie, Bridge for Events, puis Virus, il y a, il y a un lien à faire là. Donc. Tout ce qui est infolet aussi, on a des graphistes, on a des programmeurs, on a des, euh, des chargés de communication, des chargés de projet qui font toutes les communications par infolet, donc autant on touche au graphiste qu'au contenu, euh, on crée du contenu, donc on est vraiment là pour euh, apporter euh, des clients à nos clients finalement, on est là pour vendre. <rire> C'est, 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 c'est le but de VirusMedia.
0: D'accord. Effectivement, ça fait un beau lien entre les deux entreprises, parce que ça, ça vous fait vraiment comme un, un tout-en-un, un clé en main que vous offrez à vos clients, finalement. Exactement. Alors, au moment où on enregistre cet épisode, on est encore dans la pandémie, on est dans la seconde vague de la crise de la COVID-19, cette crise qui a touché euh, vraiment de plein fouet hein, le secteur de l'événementiel. On a été l'un des premiers secteurs à être touché, On sera très certainement l'un des derniers à reprendre. Oui. Euh, est-ce que vous avez aussi rejoint le mouvement du virtuel en proposant des événements virtuels à vos clients c'est sûr que la
1: première affaire qu'on a fait nous chez Virus Media, c'était de trouver des solutions euh, à court terme pour nos clients. La majorité de nos clients é- étaient déjà sur le web mais pas à 100 tout ce qui était événementiel, tout ce qui était transactionnel, ça fait des années qu'on est précurseur dans notre domaine puis qu'on dit aux gens allez digital, allez digital, faut faut vous ayez une boutique en ligne, ou faut donner des formations en ligne puis les gens étaient comme pas prêts avant la Covid. Fait que pour nous la Covid, c'est oh! c'est, enfin, c'est comme le petit coup dans le derrière aux gens pour se retourner de bord et dire, ouais, vous aviez raison, on aurait dû se mettre au digital bien avant. Euh, donc, euh, avant de, de penser à l'événementiel, on était plutôt euh, pratico-pratique. Je vous donne un exemple, un de nos clients qui donne des formations, euh, il donnait des formations en présentiel pour les dentistes. Je pense que la deuxième journée du confinement, euh, j'ai appelé mon client et je dis écoute, ça fait déjà cinq ans qu'on te propose de donner tes formations en ligne. Tu disais que ta clientèle serait pas prête à ça puis qui voudraient pas ça mais là ils ont pas le choix toutes les dentistes sont arrêtées puis ils ont rien à faire Des dentistes c'est très occupé puis euh, ça ça arrête pas deux minutes donc là être euh, assis dans leur salon euh, bon la première semaine c'est bien là mais après ça euh, ils tournent les pouces puis ça commence à être anxieux tu sais donc on est arrivé avec une panoplie de solutions puis ça 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 a donné que les gens ont fait un virage euh, sur le numérique sur le digital et pour moi c'est une super bonne nouvelle il y a pas juste du négatif dans la covid il y a beaucoup de positives. Puis c'est là pour rester. Pour l'événementiel, avant de proposer à mes clients de faire un événement en virtuel, je voulais le faire moi-même. » pour apprendre, parce que hey, c'est nouveau pour tout le monde. Hein? Premièrement, ouais. apprendre le langage, c'est quoi un événement hybride ou 100% virtuel? Comment on fait ça? Quelle plateforme? Où on fait ça? On peut-tu tourner ça? T'sais, est-ce que tu as un show de télé qu'on fait? Ou on fait ça en Zoom? Okay. Il y a plein de façons de faire. Euh, donc, nous, justement, on s'est dit, ben pourquoi j'en ferai ferais pas un? Premièrement, pour aider l'industrie événementielle, parce que moi, dès le premier jour... Euh, que l'événementiel a été arrêté. Moi, j'ai tellement d'amis dans le domaine, tu sais, quand ça fait 20 ans que tu travailles dans l'événementiel, j'ai autant des traiteurs, des gens qui travaillent dans l'hôtellerie, des des, des gens qui ont des compagnies d'audiovisuel, des planificateurs d'événements, des travailleurs autonomes, tu sais, il y en a plein de planificateurs d'événements autonomes, mm-hmm. euh, des techniciens, tu sais, name it, là, les gens qui louent des chapiteaux. Du jour au lendemain, on part de… Tu sais, un de mes amis, il a une compagnie audiovisuelle, il est parti de 25 millions de chefs d'affaires à zéro. Hé, hey, c'est quelque chose, là. Donc, je me suis dit, je peux pas laisser l'industrie événementielle comme ça. Puis, au mois de novembre, quand j'ai su qu'il y avait quatre techniciens de cinq qui se sont suicidés, c'est là que ça m'a donné le coup de pied dans le derrière. Parce que moi, j'étais super occupée pour faire le virage digital à mes clients, là. On, D'autres, on n'a jamais autant travaillé pendant le COVID, là. C'était Puis on travaillait bénévolement parce qu'on savait même pas si on allait pouvoir se faire payer. Mais euh c'est là qu'on s'est dit, bon, on, va, on va faire un événement, un congrès pour aider l'industrie événementielle, puis en même temps, ben, on va apprendre de ça, puis après, on va pouvoir euh, proposer à nos clients qui faisaient déjà des événements, d'aller vers le virtuel. Puis je trouve que c'est en se plongeant dedans, puis en le faisant, qu'on apprend le mieux. Puis, ben c'est pour ça qu'on veut, que je veux partager mon expérience, mais aussi l'expérience de plein d'autres publicateurs d'événements, puis des fournisseurs qui en ont fait plusieurs événements virtuels depuis plusieurs mois, puis de faire un, un transfert de... de, de de knowledge là, de connaissances à l'industrie euh, euh, puis aussi de les pépés, hein tu euh, il mm-hmm. euh, y en a qui ont perdu leur emploi que du jour au lendemain tu as toujours fait ce métier là toute ta vie puis tu sais on on sait hein, dans l'événementiel on, on est toujours sur l'adrénaline euh, on use de notre créativité là du jour au lendemain on perd nos repères en étant arrêté donc c'était aussi pour les motiver que, que j'ai fait ça donc je réponds à plusieurs <rire> plusieurs choses en même temps là mais le, le, le congrès va me permettre justement, de, après de oui, euh, de proposer à, à, à plusieurs de mes clients qui font des événements de le faire sur le virtuel, puis euh, pouvoir les guider euh, dans cette nouvelle aventure-là.
0: Oui, vous avez tout à fait raison, parce que l'année dernière, effectivement, ça a été un petit peu le branle-bas de combat. Il fallait que tout ce qui était en présentiel se fasse en virtuel. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont juste fait des copier-coller de ce qu'ils faisaient en, en présentiel. En mode virtuel sur Zoom, et on a vu que ben, on peut pas faire ça. Hein, il faut non. vraiment euh, adapter le contenu, la durée, euh, le format. Oui. Donc c'est effectivement une une bonne chose de le tester avant de le proposer. Alors justement, donc ce congrès virtuel se nomme Changement de destination, s'inspirer, se motiver. Euh, d'abord, d'où vient le En fait, on, j'ai réfléchi beaucoup avec mon
1: équipe, euh, et puis on se disait, euh, on a brainstormé. Puis en fait, la COVID, en fait, c'est juste que faut qu'on change de direction, c'est tout. C'est, tu sais, la vie, c'est pas une ligne droite. Il faut s'adapter. Bon, les gens commencent cette année d'entendre le mot réinventer, mais il reste que c'est ça pareil. Mais je pense que c'est beaucoup s'adapter à, au, au gré du vent. Tu sais, c'est comme si on était sur un bateau, euh, sur un voilier, quand le vent change. Ben, des fois, il faut changer un petit peu sa destination. Donc, ça vient un peu de, de là. Puis, il y a beaucoup de gens, comme j'ai dit tantôt, qui ont perdu leur repère. Hein? Donc, euh, c'est le fun, ça, ça va avec euh, la boussole de l'événementiel. C'est un peu ça. C'est où est-ce qu'on s'en va? Par où qu'on commence? Qu'est-ce que je fais? Il y a beaucoup de gens aussi que le temps de repos, là, le temps d'arrêt, je dis repos, mais le temps d'arrêt du confinement, le premier confinement, ça permet aux gens de réfléchir. J'aime-tu vraiment ma job J'aime-tu ma vie Qu'est-ce que tu sais on, on a le temps de réfléchir. Puis ça, en tant que, moi, je suis stratège marketing. En tant que stratège marketing, ce que souvent on n'a pas, c'est le temps, le temps de réfléchir. Puis il faut prendre le temps. Donc, et de changer de destination, que ce soit de garder le métier, garder le cap, rester dans ce métier-là. Bon, mais ben parfait. Au lieu de faire des événements présentiels, on va changer de cap, on va le faire virtuel. Comment qu'on fait ça? Et il y en a aussi qui ont voulu changer de métier, puis c'est bien correct aussi. Est-ce qu'ils vont revenir à leurs anciennes amours? Est-ce qu'ils vont revenir à, dans l'événementiel? On le sait pas, l'avenir nous le dira. Mais il euh, y, a, y a des gens que j'ai vus, des planificateurs d'événements, là, qui avaient des agences qui roulaient, là, qui sont rendus euh, enseignants euh, aux primaires, enseignantes aux primaires... Euh, euh, d'autres euh, qui, qui font toutes sortes d'affaires mais médias sociaux német il euh, y en a une euh, c'est une qui est rendue euh, euh, je pense préposée aux bénéficiaires euh, tu sais c'est juste waouh de voir les gens aller il y en a d'autres qui n'ont pas encore trouvé quoi faire et c'est pour ça qu'on voulait on appelait ça changement de destination c'était pour les, les inspirer de dire ben écoute euh, oui tu as perdu tes repères là, mais on peut se retrouver puis on, on peut trouver quelque chose même peut-être de mieux que ce qu'on pensait, parce que les gens sont réticents hein, de faire des changements, que ce soit même de changer d'employeur ou de changer d'agence ou euh, changer de métier, changer de maison. L'être humain n'aime pas le changement, mais oui, c'est fait. tellement beau le changement, ça apporte tellement du bon. C'est un peu ça pour le, le, la raison pour laquelle j'appelle ça changement de destination, s'inspirer, se motiver, s'outiller. C'est quand on est inspiré, on est motivé, puis qu'on on, on est bien entouré, on est bien outillé, ben on fonce. Des fois, on sait pas par où on ne sait pas trop si ça va être quoi la destination fi- finale, mais ça nous
0: apporte euh, en quelque part qu'on n'aurait jamais cru ça. On est super heureux, là. Exact, oui, effectivement, et la, la crise a apporté aussi des, des bonnes choses pour certaines entreprises ou pour certaines personnes qui, effectivement, se prenaient, ne prenaient pas le temps de se poser la question est-ce que je suis heureux dans ma vie ou est-ce que je ne pourrais pas faire encore quelque chose qui aurait plus de sens Exact. Alors, votre congrès propose trois volets, donc on va les regarder euh, les uns après les autres. Donc, le premier volet, c'est transmettre des outils afin de réorienter sa carrière dû au changement de la pandémie. Quel genre d'outils va-t-on parler ben, Il va en avoir plusieurs. Brisson-Legris
1: euh, sont en train de monter des outils, justement, euh, que ça soit une liste de compétences et de qualités dans le domaine événementiel, puis Dieu sait que les gens en événementiel, on a tellement de compétences transférables dans d'autres métiers. Tu sais, quand tu y penses, là, les, 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 les gens d'événementiel, là, on, on est capable de servir de base sur un discerne la gestion de changement, on est capable, on est créatif, euh, on gère des budgets, on gère des projets, on gère plein de fournisseurs en même temps. Euh, tu sais, on fait tellement d'affaires et, et, et c'est ce que Brisson-Legris va sortir. C'est une liste de compétences qui, puis je, je travaille avec eux autres là-dessus, là, une liste de compétences qui est transférante dans d'autres métiers. Tu pour premièrement, nous vendre nous-mêmes, tu sais, dans un CV ou lors d'une entrevue. Tu sais, quand ça fait 20 ans que tu fais la même affaire euh, puis que tu as toujours été chez le même employeur, là, tu te retrouves un autre job. C'est difficile de se vendre nous-mêmes, tu sais. On est moins, comme moi, je suis la meilleure, je suis la pire des pires. Je vends mes clients, mais quand vient le temps de me vendre, moi, je suis comme mon moins bonne. Mais c'est pour les aider justement à, à dire, hey, c'est vrai, moi, j'ai ça, ça, ça comme skills, tu sais, comme connaissances, comme expertise, comme, comme compétences, comme aptitude. Euh, donc, un espèce de e-book avec tout ça pour les aider à, à se vendre finalement. Euh, et puis, il va en avoir d'autres aussi. Euh, ils ont, euh, sont en train de, de, de nous envoyer plusieurs sites euh, gratuits même pour euh, faire notre CV, tu sais, parce qu'on n'est plus là au CV sur Word euh, Basic, là, tu sais, euh, Donc, il euh, y a plein d'outils comme ça. Ça, où chercher son emploi? Quel métier choisir? J'ai eu beaucoup de conversations avec Emploi Québec, puis le ministre de, de l'Emploi. C'est dans quel métier les, qui manque, de, de, qu'il y a une pénurie de main d'œuvre, puis que ça serait transférable des gens de l'industrie événementielle pour aller là. Donc, on est en train de travailler là-dessus aussi.
0: Des outils vraiment très utiles, effectivement, très concrets. Oui. Alors, le second volet euh, du, du Congrès, c'est les formations sur les différentes plateformes et façons de planifier des événements virtuels. Euh, quels conseils on pourrait donner aux entreprises justement qui souhaitent organiser des événements virtuels? Bien, premièrement, c'est que ça coûte pas moins cher que le présentiel. Ça, je peux vous le dire,
1: je, je m'en suis rendu compte. Tout l'aspect virtuel, on a besoin de, de plus de techniciens entre autres, surtout si on fait du multi en même temps, euh, tu des deux trois salles qui roulent en même temps, euh, si on a besoin de camé- caméraman, on a-tu besoin de réalisateur parce que là quasiment un show de TV qu'on fait là, tu sais, euh, donc je me suis rendu compte que euh, ça coûte pas moins cher parce que tu le fais de façon virtuelle. OK, on n'a pas besoin de, de, de traiteurs, euh, on n'a pas besoin de, nécessairement de, d'artistes, mais encore, on peut en engager des artistes puis juste euh, le, les voir de façon virtuelle. Mais premièrement, il ne faut pas négliger le budget. Euh, j'ai un de mes clients qui vient d'en faire un. Euh, c'est une association de gestionnaire de pompiers. Puis, euh, ça a coûté là, plus que 50 000 là, faire le, le congrès virtuel. Lorsqu'on a un salon d'exposition, quand c'est un, moindrement un peu plus compliqué. Là. Donc, faut pas négliger la, le coût. Euh, le temps aussi. C'est les niaiseux, mais je me suis rendu compte euh, que euh, tout est un peu plus au ralenti dans les entreprises. T'sais, le télétravail, ben, moi-même, euh, j'ai été pris avec ma fille. Ben, pris comme c'était super négatif, là, mais quand même, j'ai ma fille de 5 ans qui est à maternelle, ben il y a eu une couple de semaines, je pense une semaine et demie que il fallait que je sois à côté d'elle puis qu'elle fasse son école à l'ordinateur, mais, tu sais, elle est pas super autonome, donc il y a plein de gens qui sont avec des jeunes enfants ou euh, des, des enfants avec des, des problèmes d'apprentissage à la maison. Donc, tu sais, on n'est peut-être pas 100 productif quand on a des enfants à la maison qui font, font l'école à, à domicile. faut pas négliger que ça prend quand même pas mal de temps. Moi, je pensais au début que j'allais pouvoir me revirer sur un 10 puis faire ça euh, en un mois, un mois et demi. Mais non, je me suis rendu compte que même pour la recherche de commandite, tout est peu, un peu plus au ralenti. C'est plus long avant d'avoir des réponses. L'argent, le temps, euh, la technologie, c'est tout ça un peu le learning curve qu'on doit faire. C'est que... Il faut avoir un bon réseau Wi-Fi, il faut avoir euh, des bons ordinateurs, des bonnes caméras, euh, des bons micros. euh, Quand on veut faire quelque chose de big, je ne parle pas d'un petit événement, mais événement d'envergure, il faut tout penser à la technologie, tout l'aspect communicationnel aussi, communiquer avec... euh, nos conférenciers, les gens qui vont euh, qui vont prendre part euh, à l'événement, ben il y a beaucoup de communication à faire pour les rassurer, ben euh, comment ça va se faire, euh, quel, sur quel lien cliquer, euh, les étapes, euh, etc, etc. Il y a un petit peu plus de communication vu que c'est euh, c'est nouveau, hein, puis il y a plusieurs plateformes aussi. Puis je pense que c'est c'est de rassurer les gens aussi, euh, comment je pourrais dire. Euh, les rassurer que ça va bien aller, rassurer les conférenciers, tu sais, comme j'ai des clients, ceux qui font des entre autres des, de la formation pour les dentistes, je allez dire que ce pas un événement, mais c'est de la formation en ligne pareil ben, les professeurs, c'est quand même des gens de plus de, de 60 ans, 65 ans, sont moins habitués avec la technologie que les jeunes. Donc, il faut les rassurer, il faut prendre le temps de leur montrer, il faut faire des tests. Quand ils voient que c'est facile, ben, c'est moins de l'inconnu, puis ça, ça, ça va bien, ils sont moins stressés. Donc, c'est, c'est les conseils
0: que je vous donnerais en ce moment, ça serait ça. Effectivement, des bons conseils, et on voit qu'il y a énormément de choses euh, auxquelles penser effectivement quand on, euh, on organise un événement virtuel, c'est pas aussi simple que de faire un transfert du présentiel au virtuel Oh mon dieu, non Et alors, le troisième volet donc de votre congrès euh, traite de du fait d'être une source de motivation, de positivisme pour les gens de l'industrie événementielle afin de préserver leur santé mentale et les soutenir en ces temps difficiles. Depuis le premier jour de la pandémie, l'événementiel, on l'a dit, est à l'arrêt et sera donc l'un des derniers secteurs à redémarrer. Comment on se motive justement
1: Ben c'est ça que j'ai, j'ai super hâte là de commencer euh, ces capsules-là, puis euh, de, de de partager euh, aux gens, de, aux participants du congrès puis au réseau. Quand j'ai fait ma dépression, justement, euh, tu sais, j'étais. J'étais plus là. J'étais dans un no man's land, là. J'avais perdu tous mes repères, puis ça allait vraiment pas bien psychologiquement. Et puis, ce qui m'a trouvé, la première affaire, c'est oui, c'est l'amour à l'entour de moi, mon entourage, ma famille, mais c'est l'exercice. Moi, je vous le dis, si les gens ne bougent pas, que ça soit prendre des marches, faire un petit jogging, s'entraîner en ligne, il y a plein de coachs, là, en ligne euh, qui existent. Il y a plein de vidéos YouTube pour euh, faire des petits workouts, le sans équipement à la maison. S'il n'y a pas d'exercice, moi, je vous le dis, je pense pas que je serais en train de vous parler aujourd'hui. Euh, j'ai fait du cake- Boxing dans un gym, dans ce temps-là, là, les gyms sont fermés, oh, on a se trouvé une coach en ligne qui est exceptionnelle. Euh, marie aly Trottier, elle est énergisante, positive, elle met de la bonne musique. Moi, je m'entraîne à tous les matins, à 5h30 du matin, pendant une heure, 45 minutes, une heure à peu près, euh, et ça me fait le plus grand bien. Euh, premièrement, quand on est stressé, ça enlève le stress, euh, on est plus créatif, plus productif. Ça, c'est pour moi, là, c'est mon conseil numéro un. Faites de l'exercice, trouvez-vous de quoi, n'importe quoi, jouez à des jeux euh, avec des, des VR, là, la, virtu- la, la réalité virtuelle, jouez au ping-pong, mon chum s'est acheté ça, il joue avec son ami qui est, qui est à Trois-Rivières, il suit, sort de là, il est tout en soir. C'est correct, faut juste bouger, ça fait du bien. Je vous le dis, ça fait comme un nettoyage au cerveau. On dirait que ça enlève les noirs. De toute façon, euh, M. Lavoie, hein, Pierre Lavoie le dit, puis même les, les, les médecins maintenant le disent, le meilleur antidépresseur, antidépresseur c'est que l'exercice physique. C'est un mot, c'est faire de l'exercice. L'autre affaire, c'est de la musique. Faites-vous des playlists, mettez-vous de la musique. T'sais, si vous êtes euh, chez vous à rien faire ou dans la voiture... Euh, Mettez-vous de la bonne musique, de la musique quand vous étiez jeune, chantez à toute tête, dans votre douche, dans votre auto. Mettez-vous pas ça au silence, là, parce qu'on dirait qu'on on spin dans le beurre, on laisse dans le négatif quand on est dans le silence, on s'entend pleurer on dirait. Ça nous rend anxieux. Moi, la musique, en tout cas, ça me, ça me fait vibrer, on dirait que ça t'amène des vibes tellement hautes si c'est des chansons, des fois, qui te fait pleurer. On dirait tu te sens bien, tu, tu fais ta Céline Dion, n'importe quoi. Là. Ouais. <rire> c'est, ça, ça fait du bien. Ça fait juste du bien. C'est, c'est démontré. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie puis je suis allée dans des places super pauvres qui sont tellement pauvres, mais il y a une chose, tu ne leur enverras, enlèveras pas la musique de leur vie. Ils dansent, mm-hmm. ils chantent, euh, ils se mettent de la musique, ils jouent de la musique. Ça, c'est, c'est hyper important. Là. Puis je vous dirais aussi, c'est... Euh, c'est l'éducation ceux qui, qui sont en arrêt là ben éduquez-vous allez prendre des cours formez-vous euh, c'est, ça fait travailler le cerveau au lieu de toujours euh, ruminer disant oh mon dieu qu'est-ce que je vais faire que c'est tellement ça génère tellement du stress de se demander qu'est-ce qu'on va faire ben, si vous n'avez rien à faire ben faites de l'exercice écoutez de la musique puis Lisez des livres, éduquez-vous. Euh, il y a tellement de choses. À chaque jour, j'apprends des nouvelles affaires dans mon métier. Donc, c'est la même affaire pour tout le monde. Fait que je pense que ça serait mes, mes trucs pour euh, pour rester motivé, rester de bonne humeur, puis positif. Puis, je pense que en quelque part, euh, après la pluie, le beau temps, puis euh, je suis certaine que l'industrie événementielle va revenir encore plus fort que jamais après le COVID.
0: Exact. Mais vous avez tout à fait raison, parce que de penser à nous, hein, de prendre ce petit temps pour nous, le, la femme, l'homme derrière l'entreprise, parce que souvent, bah avant, quand on était en plein branle-bas de combat, puis c'est effectivement, comme vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt dans l'événementiel, on vit sur cette adrénaline, puis on en a besoin finalement, oui, oui. mais on travaille les jours, les soirs, les week-ends, hein, on n'a pas vraiment d'arrêt quand on est en train de programmer puis d'organiser un événement, et souvent on, on s'oublie nous en tant que personne, ce qui fait qu'on Exactement. arrive parfois oui en dépression, à bout de souffle, et finalement tout le monde en pâtit, hein, nous, notre famille, nos, nos clients. Donc euh, effectivement, la marche, on en a énormément parlé l'année dernière. De c'est, ça coûte rien, ça, on, ça nous fait énormément de bien. Ce sont des, des précieux conseils que vous nous donnez, Brigitte. Si on continue euh, notre notre discussion, donc vous avez euh, réussi à approcher et euh, à obtenir de la ministre tu- du tourisme Caroline Prou qu'elle vienne faire une intervention. Comment est-ce qu'elle a réagi à votre demande Hey,
1: super bien, euh, pis ça n'a pas été long. J'ai eu une réponse tellement vite du gouvernement euh, et de Mme Proux et de Mme Charret. Ça n'a pas pris, tu sais, en moins de 48 heures. J'ai quelqu'un qui m'appelait et qui trouvait tellement que c'était une bonne idée. Puis, euh, je pense qu'il y a du vouloir euh, à aider l'industrie, mais que c'est pas facile là, nécessairement parce que, tu sais, l'industrie événementielle, on est pas mal en silo. hein il y a l'association des, des hôteliers, il y, a les, il y a les traiteurs, il y a les restaurants, mais tu sais, il y a plein de monde qui ne pas nulle part. T'sais, moi, le culturel, ils ont des associations, mais on n'est pas tout ensemble, donc tout le monde, tu sais, sur leur couverte puis avec raison, puis il y en a un une gang, ils n'ont même pas de couverte, ou à la limite, parce qu'il n'y a pas vraiment d'association pour eux. Quand, quand elle a vu ça, elle a tout de suite trouvé que c'était une excellente idée. Donc, euh, elle a vraiment dit oui, là, euh,
0: en moins de 48 heures. D'accord. Et de quoi va-t-elle parler, en, en gros? Bien,
1: je ne sais pas encore exactement, mais euh, je pense que c'est un message... Euh, plus d'encouragement, de positivisme. J'aurais aimé aussi si elle avait quelque chose de concret à nous offrir. Je suis même en train de, de parler à la conseillère politique de M. Legault pour dire, écoute, oubliez pas, pas l'industrie événementielle. Il n'y a pas juste les, les hôtels, les restos, puis les, les, les artistes là, plus culturels. Ils ont parler beaucoup de culture, mais tout ce qui est euh, tourisme d'affaires, tout ça, moi j'ai pas, c'est sûr j'ai pas suivi suivi ça à la lettre, pour faut dire que je suis peut-être pas la meilleure placée pour pour en juger, mais tu sais, j'ai rien vu là, vraiment, de passé qui faisait, ouf, enfin, on, on, on tombe plus entre deux, deux chaises, là parce que souvent, entre les programmes fédéraux, puis ce qu'on nous offre aux provinciales, il y a plusieurs, euh, comment je pourrais dire, métiers ou entreprises qui tombent en deux chaises, euh, puis qui ont, qui sont pas vraiment aidés là, tu sais, dans, dans dans cette euh, cette situation pandémique là.
0: On va se le souhaiter, mais effectivement, les les entrepreneurs de l'événementiel ont été un petit peu, on a été un petit peu les oubliés de de cette crise.
1: Hein? Tout à fait. C'est ce que c'est ce que je leur ai dit. ça a été mon premier message quand je leur ai parlé. <rire> le message, le post-it, c'est 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 rendu en haut, je pense.
0: <rire> Alors pour votre congrès, vous sollicitez évidemment des partenaires. Vous en avez déjà plusieurs pour le congrès. De manière générale, comment réagissent les entreprises ben super bien. Honnêtement, euh, tu sais, c'est sûr que
1: j'essaie d'aller en dehors des partenaires de l'industrie événementielle, ceux qui sont à l'intérieur de l'industrie événementielle, il y a beaucoup d'échanges qui se fait pour euh, euh, s'entraider, tu sais, si les gens n'ont pas vraiment d'argent, tu sais, puis c'est, c'est, si on les sert, on les comprend, euh, mais même en dehors de ça, la réponse est quand même super bonne, il y a plein de, de gens qui ont des solutions justement pour aider euh, les professionnels de l'industrie événementielle, j'ai tellement hâte de l'annoncer, je peux pas le dire tout de suite, mais euh, j'ai, j'ai deux euh, personnes, deux entreprises qui qui vont a- apporter là, des, des outils fun puis concrets aussi pour aider à court terme les gens de l'industrie événementielle. Puis là, ben j'ai, j'ai hâte de voir. Là, je travaille sur, euh, essayer de chercher un grand un grand commanditaire. Je me suis fait un un, un dream board parce que je, j'ai des, des gens, des compagnies que j'aimerais vraiment avoir dans, dans au congrès parce que je trouve que premièrement c'est des des belles des super belles compagnies puis qui qui ont des qui vont dans ma vision des choses puis de, de façon de gérer une crise comme ça mais je peux pas en dire plus parce que c'est pas confirmé encore mais les gens de manière générale là ils faisaient waouh wow, c'est tellement hot ce que tu fais « Wow, euh, bravo! Euh, » Tu sais, parce que quand même, c'est du travail, là, faire ce congrès-là, c'est... c'est mm-hmm. On le fait bénévolement pour l'industrie, mais il faut, faut, le, faut le faire, tu sais. Fait que là, oui, tout le monde était euh, super enthousiaste, puis trouvait trouvaient tous que c'était une bonne idée, puis je me suis fait dire aussi que c'était le fun, l'angle que j'apportais, c'était pas un angle, c'était pas le même angle que d'autres euh, associations ou d'autres organismes avaient pris pour aider l'industrie. Fait qu'à chacun, nos façons de, d'apporter euh, du positif, là, pour les
0: professionnels de l'industrie événementielle. Exactement, c'est vraiment un beau concept que vous avez développé. Justement, redonnez-nous la date et puis les horaires. Oui, alors ça va être le 11
1: mars euh, prochain et ça commence à 9h et ça finit à 5h. Ça finit avec DJ Abeille, justement en musique. Euh, DJ Abeille qui, qui fait des playlists juste exceptionnelles. Là, pendant le COVID, euh, faisait ça gratuitement sur son Instagram. Elle nous faisait chanter, danser, en faisant notre vaisselle avec nos écouteurs euh, pour amener du positivisme. Euh, fait que c'est de 9 à 5 là, 11 mars, puis ça va être euh, disponible à rediffusion aussi. Euh, Mais ce qui est super le fun, par exemple, à savoir, c'est que euh, dès que vous achetez votre billet, vous allez avoir plein d'outils, même avant le congrès. Tu sais, il y a un congrès le jour J, oui, mais tout le avant, pendant et même après euh, on va partager là, déjà des outils bientôt, des sites web, euh, des, des vidéos. On va faire des lives avec des partenaires, déjà, pour vous donner des trucs. Euh, on a des surprises pour les, les participants, donc euh, on pouvait pas tout le dire d'avance parce que ce n'était pas confirmé, mais euh, je vous dis là, vous, vous allez en avoir pour votre argent parce que j'ai des partenaires qui donnent des trucs qui qui, valent, qui ça vaut le prix du billet, finalement. Fin on va l'annoncer très bientôt. J'ai super hâte parce que c'est vraiment malade comme concept. Euh, donc, euh, attends Gardez pas au 11 mars pour acheter vos billets, il faut le faire avant, parce que lorsque vous achetez votre billet pour le congrès, vous avez accès à un groupe privé, Facebook, et c'est là qu'on partage plein de, d'outils, puis plein de, euh, de témoignages inspirants, donc euh, c'est, 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 c'est même le avant est aussi important que le pendant, finalement.
0: Ah bah écoutez, on a vraiment hâte d'y être, euh, plus que, que, que quelques, quelques semaines, et euh, on y sera. Alors, les deux dernières questions que je dépose à tous mes invités, Brigitte, la Première, c'est pour vous la symbolique de la boussole en affaire? Ben pour moi, c'est l'évolution. Comme je vous ai dit
1: un peu tantôt, pour moi, euh, j'ai, j'ai appris dans ma vie que la vie, c'est pas une ligne droite. Là, tu, tu penses, tu s'en vas là-bas, là, souvent, on se planifie de quoi, mais il y a tellement de, d'obstacles qui nous arrivent sur notre chemin. Pis c'est ça qui fait que la vie est belle, en fait, c'est de se sortir de ces obstacles-là, de s'entourer. Fait que pour moi, la symbolique de la boussole, c'est l'évolution, en fait, parce que si on, on est capable d'évoluer et de, de gérer le changement, euh, ben on, on va arriver à nos fins. Peut-être ça va être plus long, peut-être c'est un autre chemin. Peut-être finalement, on n'ira pas où est-ce qu'on voulait être, mais ça nous amène dans quelque part qui est encore mieux. Je pense qu'il faut faire confiance en la vie. Donc, moi, la symbolique, la boussole, c'est l'évolution. D'accord.
0: Et si vous aviez en votre possession la boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes qui indique non pas le nord, mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que vous désireriez le plus en ce moment? Ben, c'est, c'est de continuer à m'adapter puis
1: d'évoluer au, au gré des situations puis selon le comportement. Tu sais, moi, je suis stratège marketing, fait que je suis toujours en train de, d'analyser le comportement humain puis le, le comportement des clientèles ciblées pour euh, changer ma stratégie. Euh, par rapport à où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, euh, puis selon leurs besoins aussi. Euh, donc, c'est de continuer à m'adapter puis évoluer, puis euh, de façon personnelle, euh, c'est de continuer à avoir... Ça a l'air tellement niaiseux puis ça a l'air vieux jeu, mon affaire, mais je l'ai appris avec ce que j'ai vécu quand j'ai failli... J'ai fait comme une dépression. C'est de continuer à avoir la paix. La paix, ça, ça, quand on n'a pas de problème, quand on n'est pas à la cour, on n'a pas de... Pff, toutes sortes de, pe- de pesants sur le dos... Euh, ça va tellement mieux avancer. Euh, donc, c'est de continuer euh, à m'adapter, évoluer, puis être en paix dans, dans, dans mes choix, être en paix avec mes enfants, mon mari. Ça, c'est personnel. Quand l'amour puis la paix est là, et la santé, évidemment, Mais le reste, là, on est tellement hot, nous autres, dans l'événementiel. On, on a une capacité d'adaptation incroyable. On est capable de se revirer de base sur un dissident quand éve- on fait des événements. Ça veut dire qu'on est capable de le faire dans nos vies aussi. Fait que c'est un peu ça. C'est de continuer à accepter le changement puis à évoluer là-dedans puis à me nourrir, de, à m'éduquer, à me nourrir de connaissances puis à, à, à garder mon, mon réseau proche. C'est un super bon réseau. Les gens sont tellement fins dans l'industrie événementielle. C'est fou comment les gens sont, sont gentils, puis généreux. Donc, euh, mm-hmm. c'est, c'est continuer là-dedans, puis investir en immobilier. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je n'ai pas de Fait que C'est de continuer à investir en immobilier. Là, Jack Sparrow m'amène là pas mal. <rire>
0: <rire> Génial. Ben, c'est ce qu'on va vous souhaiter, Brigitte. Merci encore beaucoup pour cette belle discussion. On vous souhaite évidemment un très, très beau succès avec euh, le Congrès virtuel. Et vous, chers auditeurs, je vous dis à très vite. Gardez le Nord avec la boussole de l'événementiel en nous suivant sur les réseaux sociaux et en postant un commentaire constructif. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode